0: Pentatalk, das Pentasis-Expertengespräch. Herzlich willkommen zum Pentatalk. Mein Name ist Philipp Hellwig und in dieser Episode geht es um das Thema Requirements Engineering. Für das Thema habe ich mir meinen Kollegen Stefan Auwetter eingeladen. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja, äh, Requirements Engineering soll heute das Thema sein und da bist du wahrscheinlich genau der richtige Kollege, der sich mit dem Thema nämlich schon seit einer ganzen Weile auseinandergesetzt hat. Nach jetzt ungefähr vier Jahren bei der Pentasys, bei uns, ähm, hast du dieses äh, Requirements Engineering Thema vor allem im agilen Umfeld betrieben, maßgeblich. Und äh, davor einige Jahre Erfahrung gesammelt in klassischen Vorgehensmodellen mit dem Thema. Und deswegen glaube ich, äh, könnte das ganz spannend werden, nämlich eben diesen Wandel anzuschauen, äh, wie das früher ausgesehen hat und wie es heute ist. Denn letzten Endes ist es ja so, wir sind gerade überall in so einer Transformation von Wasserfallprojekten hin zu agiler Methodik und einer der Gründe dürfte sicherlich eine Ungewissheit auf den Märkten sein, was Firmen dazu bringt, Richtung Agilität zu denken. Aber trotzdem nutzen viele Organisationen nach wie vor Wasserfallmodell. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, warum ist denn das so?
1: Danke, Philipp. Wir müssen uns zuerst mal überlegen, woher kommt dieser agile Gedanke? Auf dem Markt existieren natürlich Forderungen nach höherer Flexibilität und Produktivität. Entstanden ist dies durch verkürzte Lebenszyklen und hohen Marktdruck. Und um Produkte und Services an den Kunden zu bringen. Dies hat natürlich organisatorische Auswirkungen. Wir haben immer kürzere Innovationszyklen bei Produkten. Wir haben einen hohen Zeitdruck für Time-to-Market für neue Produkte. Dies hat natürlich auch einen Einfluss auf das Mid- und Long-Term-Planning, da dort die Zuverlässigkeit immer schlechter wird. Das Problem dabei ist natürlich, die vorhandenen Entwicklungsmethoden sind für langfristige Berechenbarkeit und Stabilität ausgelegt und nicht für solche agilen Gelegenheiten. Was ist aber trotzdem der Reiz an Agilität? Es ist ein Erfolgsversprechen für Unternehmen durch Geschäftsmodellinnovation und Anpassung des Produkt- und Serviceportfolios. Mhm. Die Frage ist dann aber, warum verharren nach
0: wie vor viele Organisationen im Wasserfall?
1: Da sind natürlich mehrere Faktoren, die einfließen. Zum einen haben wir ein Management-Dilemma. Mhm. Viele Manager sehen Ungewissheit als ein persönliches Problem, denn das Management an sich soll exakt beschreiben, wo etwas hingeht. Zudem haben agile Lifecycle-Modelle den Charakter eines Zusatzrisikos für verpflichtende Ziele und sie werden nicht als smarter Mechanismus zur Adaptierung von Veränderungen gesehen. Mhm. Weiterhin haben natürlich auch viele Businessprojekte feste Meilensteine. Das liegt darin begründet, dass die Compliance für Gesetze und Vorschriften natürlich existiert und diese Ziele haben feste Meilensteine von außen. Und je mehr sich eine Organisation daran hängt, beziehungsweise dadurch beeinflusst wird, desto eher orientiert sich am Wasserfallmodell. Außerdem gibt es auch Businessprojekte, die Standardisierung als Ziel haben. Und diese sind dann auch meistens im Wasserfall. Mhm. Ein Faktor, der wirklich viel Einfluss hat, ist meistens der gefehlende Gedanke im Unternehmen, der lautet Die Kunden wissen, was das Ziel ist, und wir wissen, wie wir da am schnellsten hinkommen. Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele wie Amazon oder Facebook. Die haben aber natürlich ein anderes Umfeld und ihr Fokus liegt auch auf dem Nutzerfeedback. Hm, verstanden. Dann
0: ist die nächste Frage letzten Endes die, worum es eigentlich geht. Wie beeinflusst denn jetzt dieses ganze Agilitätsthema überhaupt die Thematik Requirements,
1: Requirements Engineering? Da müssen wir mal schauen, was ist jetzt das Hauptproblem? Ziel vom Agilen. Mhm. Das ist natürlich schnelles und direktes Kundenfeedback, was natürlich idealerweise durch Systemnutzung hervorgerufen wird. Wir wissen, dass agile Teams kontinuierlich mit den Stakeholdern und Nutzern bzw. Kunden zusammenarbeiten. Dies geschieht in Form von Erhebung von Business Requirements, hinzufügen von Details zu Epics oder User Stories, wie auch in der Spezifikation von Akzeptanzkriterien, deren Verifizierung oder Validierung. Ein weiterer Punkt sind die Annahmen, die eine andere Validität im agilen Umfeld enthalten. Im Wasserfall werden Annahmen im Langzeitverlauf vielfach invalidiert, da sie auch upfront erstellt wurden. Im agilen Umfeld haben wir eine verkürzte Zeit zwischen Annahmeerstellung und deren Validierung. Dies reduziert natürlich die Abweichungswahrscheinlichkeit hin zur Auslieferung. Und ohne upfront spezifikation werden weniger Annahmen benötigt.
0: Okay, also mit upfront ist jetzt gemeint... Typisch phasenbasiertes Wasserfallprojekt, wo ich eine ganze Weile mich nur eben mit Requirements etc. beschäftige und dann gehe ich in die nächste
1: Phase, in die nächste Phase, in die nächste Phase. Das ist jetzt gemeint mit Abfund, richtig? Genau, die Spezifikation mache ich in der Konzeptionierungsphase. Mhm. Okay. Was wir denn aber auch im Agilen haben, ist die Reduzierung der Unsicherheit durch Feedback und Lernen. Im Agilen funktioniert so, wir haben die Vision, wir machen das Marketing, wir haben MVP, wir bekommen Feedback und danach gibt es den nächsten MVP. Zudem haben wir ein direktes Feedback vom Kunden. Das heißt, wir können die Kundensegmente besser identifizieren und verstehen. Und wir können möglicherweise weitere Produktinkremente antizipieren. Betrachten wir den Wasserfall. Da haben wir für sowas ein dediziertes Change-Management, welches die Information schwergewichtig ins Projekt zurückspielt. Ähm, du hast eine Vorbereitung auf unseren
0: kleinen Talk. Dich natürlich auch mit dem Thema Agiles Manifest beschäftigt. Das ist ja eigentlich der Dreh- und Angelpunkt für diese ganze agile Denken, das Mindset dahinter. Da hast du dir die Mühe gemacht, die Denkweisen mal zu vergleichen. Willst du vielleicht dazu ein paar Sätze erzählen?
1: Sehr gerne. Wichtig ist es, die RE-Perspektive zu verstehen. Die besagt in drei Punkten. Zum einen, kenne die relevanten Anforderungen. Erreiche einen Konsens zwischen Stakeholdern über die Anforderungen, dokumentiere die Anforderungen auf standardisierte Basis und manage sie systematisch. Im zweiten Punkt geht es darum, Verstehen und Dokumentieren der Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder. Und im dritten Punkt, um das Spezifizieren und Managen der Anforderungen, um das Risiko der Auslieferung eines Systems zu reduzieren, das nicht den Bedürfnissen und Wünschen entspricht. Mhm. Das Ganze können wir natürlich jetzt auch mit dem Agile Manifest vergleichen. Schauen wir uns an, den Punkt Individuen und Interaktion stehen über Prozessen und Werkzeugen. Gut, was heißt das für uns im, im Requirements Engineering? Bedürfnisse und Wünsche verstehen, um die benötigten Anforderungen abzuleiten, ist der Kernpunkt. Dies lösen wir über eine intensive Kommunikation. Prozesse und Werkzeuge nutzen wir nur noch, um komplizierte Inhalte aufzulösen oder um kognitive Prozesse zu unterstützen. Wichtig hierfür kann es sein, ein Kontextmodell zu erschaffen. Dabei geht es darum, Unklarheiten aufzulösen. Das könnte unter anderem sein, was ist das eigentliche Problem oder der Veränderungswunsch, der hinter dem Projekt steht? Mhm. Welchen Nutzen oder welche Ergebnisse sollen erreicht werden? Oder ganz einfach, was ist die Ausgangssituation oder die Umweltsituation? Wichtig dabei ist es, dass wir es vorsichtig einführen und auch vorsichtig gebrauchen. Mhm. Schauen wir uns den anderen Punkt an, funktionierende Software steht über umfassender Dokumentation. Zum einen müssen wir den Nutzer verstehen und das Verständnis auch dem Entwickler übergeben. Dieser kann dann unter einem verringerten Risiko entwickeln. Die Dokumentation für uns ist nachrangig, denn die Kommunikation ist im Vordergrund und wir setzen auf verteiltes Wissen. Natürlich müssen wir berücksichtigen, es gibt Gesetze und Vorschriften, die in verschiedenen Domänen unsere Dokumentation vorschreiben. Das muss der Requirements Engineer aber kennen.
0: Mhm.
1: Die zwei anderen Punkte. Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über der Vertragshandlung. Gut, an sich, das e baut auch schon auf agilen Konzepten auf, wie direkte Kommunikation, Personas, verschiedene kreativen Autoren. Wir haben Contextual Inquiries, User Stories oder die berühmten drei Cs aus Card, Conversation, und Confirmation. Mhm.
0: Jetzt hast du e gesagt, das hat vielleicht nicht jeder Hörer den gleichen Wissensstand. Was ist e
1: Ja, das e ist das Internationale Requirements Engineering Board. Ah ja. Kannst du noch einen Satz dazu sagen geben, wie was das macht? Es ist die Institution, die sich um die ganze Methodik hinter dem Requirements Engineering kümmert. Ah, okay. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt aus dem agilen Manifest übrig. Ähm, okay. Der letzte Punkt ist noch, das Reagieren auf Veränderungen steht über dem Befolgen eines Plans. Veränderung an sich ist kein Teil des Requirements Engineering. Dennoch stellt das Requirements Engineering Methoden und Techniken bereit, um auf Veränderungen zu antworten. Dabei geht es vor allen Dingen um was sind Quellen? Ist Incident Management oder sind es Fachbereiche? Was sind die Ursachen für die Änderung? Oder wann wurden sie erhoben? Der wichtige Faktor dabei ist aber auch immer noch, man muss die Stabilität der Anforderungen dokumentieren. Genau, das sind letzten Endes die vier Punkte aus dem Agilen Manifest.
0: Wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dahinter liegen noch die mehr oder minder bekannten zwölf Prinzipien. Und auch darüber hast du dir bezüglich Requirements Engineering
1: schon ein paar Gedanken gemacht, richtig? Das ist richtig. Wichtig ist erstmal, dass wir uns im Klammern was ist eigentlich ein Prinzip. Ein Prinzip ist eine Aussage, die abstrakt und falsifizierbar ist. Mhm. Und eine Technik, also eine Methode, die wir verwenden, ist die Instanzierung eines Prinzips. Wenn wir uns jetzt ein paar Prinzipien anschauen, können wir gucken, wie es denn im Requirements Engineering umgesetzt wird. Dann gehe ich mal im Detail aufs erste Prinzip ein, also die Zufriedenstellung des Kunden durch frühzeitige und kontinuierliche Auslieferung nützlicher Software. Im Requirements Engineering bedeutet das für uns, dass für die Entwicklung nützlicher Software relevante Verständnis der Wünsche und Anforderungen von Benutzern zu erlangen, die höchste Priorität hat. Mhm. Ein Beispiel noch das zweite agile Prinzip. Veränderte Anforderungen werden gerne auch noch in späteren Entwicklungsphasen berücksichtigt. Fürs Requirements Engineering bedeutet das, dass geeignete Werkzeuge gefunden werden müssen, um Veränderungen im Markt zu erkennen und zum Wettbewerbsvorteil des Stakeholders zu nutzen. Schauen wir uns das vierte agile Prinzip an, das besagt, dass Fachexperten und Entwickler während der gesamten Projektzeit täglich zusammenarbeiten müssen. Im Requirements Engineering müssen wir dafür passende Werkzeuge und Techniken zur Förderung einer effizienten Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern und Entwicklern bereitstellen. Schauen wir uns noch zwei andere Prinzipien an, zum Beispiel das sechste Prinzip, das besagt, dass persönliche Gespräch die effizienteste und effektivste Methode ist, um Informationen anders und innerhalb des Entwicklungsteams zu vermitteln. Auch hier müssen wir geeignete Werkzeuge und Techniken zur Unterstützung der verbalen Kommunikation bereitstellen. Als letztes schauen wir uns das zehnte agile Prinzip an: Einfachheit ist wesentlich. Bedeutet für das Requirements Engineering, dass für die Minimierung der Entwicklung unnötiger Software relevante Verständnis der Wünsche und Anforderungen der Stakeholder muss erlangt werden. Das Schöne dabei ist, dass Requirements Engineering an sich stellt uns die Methoden und Techniken dafür bereits zur Verfügung.
0: Das ist gut. Das Thema Einfachheit, finde ich, ist ohnehin ein ganz wichtiges, wenn man sich zum Beispiel den Scrum Guide mal anschauen würde, dann sieht man auf äh, relativ knappen 18 Seiten irgendwie das komplette, ich sage mal, Regelwerk dazu und äh, dennoch stößt man dann eben, wenn man ins tatsächliche Machen geht, wenn man im Projektalltag ist und so weiter, auf verschiedenste Hindernisse. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es so für den Requirements Engineer im agilen Umfeld auch den einen oder anderen Stolperstein gibt, oder?
1: Das ist richtig. Es gibt sogar mehrere Stolpersteine, die immer wieder ergriffen werden. Was auch häufig gemacht wird, viele betrachten Anforderungen als eine einheitliche Art von Information. Denn Anforderungen sind aber keine einheitliche Art von Information. Sie können in verschiedenen Detaillierungsebenen und Formaten sowie auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen festgehalten werden. Wir haben zum Beispiel Visionen oder Ziele eines Systems. Das sind Anforderungen auf einer hohen Abstraktionsebene, welche eine lange Gültigkeitsdauer haben. Oder wir haben Prototypen als Mittel zur Validierung einer Menge von Anforderungen oder zur Ermittlung neuer Anforderungen. Ein anderer Stolperstein ist auch noch, dass der Zusammenhang aus den Augen verloren wird. Dennoch gibt es nachhaltige agile Methoden, die lange und mittelfristige Perspektiven in eigens dafür vorgesehenen Sitzungen aufgreifen. Beispiel dafür sind Verfeinerungsmeetings, Roadmapping-Sitzungen oder Workshops zur Produktvision. Mhm. Ein anderer Stolperstein ist, Stakeholder werden mit Informationen überladen. Wir wissen, dass Requirements, Engineering-Artefakte und Umständen eine hohe Informationsdichte aufweisen und diese Artefakte werden in einem agilen Team sehr schnell erstellt. Dieser Ansatz wird häufig in Projekten verwendet, die moderne oder Hightech-Produkte entwickeln. Vor allen Dingen, wenn kein Fachexperte vorhanden ist. Zieht man dafür die gesamte Iteration heran, um an diesen... Artefakten zu arbeiten, so entsteht natürlich ein hoher Review-Aufwand für den Stakeholder, da diese ausführlichen Spezifikationen durcharbeiten müssen. Mit einer Mischung aus Spezifikationen und Entwicklung im Sinne von Prototyping kann hier aber ein sehr guter Mittelweg gefunden werden. Ein weiterer Stolperstein ist zum Beispiel die inkrementelle Entwicklung, die möglicherweise keine radikalen oder bahnbrechenden innovationen unterstützt. Wir wissen zum Beispiel, dass der inkrementelle Prozess agile Entwicklungsprozesse unter Umständen nicht die Entwicklung innovativer und oder bahnbrechender Ideen fördert, da ein vorgebendes Produkt einfach nur lokal verbessert wird, sobald es definiert wurde. Dennoch, für radikale oder bahnbrechende Innovationen müssen zusätzliche Verfahren einbezogen werden. Hier gibt es beispielsweise Lean-Startup-Ideen oder Design-Thinking-Ansätze. Wir nutzen Design-Thinking zur Lösung von schlecht definierten Fragestellungen. Dies ist eine Kombination aus Ermittlungs- und Validierungstechnen und natürlich iterativ. Wir haben verschiedene Schritte. Im ersten Schritt setzen wir uns in die Menschen hinein, um damit auch das Problem zu erkennen. Dann definieren wir das Problem neu, kommt zu einer Ideengenerierung, die in einen Prototyping und ein anschließendes Testing mündet. Mhm. Beim Lean Startup gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Es gibt zum einen den Produktentwicklungsansatz. Das ist ein Build-Measure-Learn mit kontinuierlichem Lernen. Es gibt zudem das MVP, quasi die Version eines neuen Produkts. Und es gibt den Ansatz der Kurskorrektur. Dabei werden neue Hypothesen für das Produkt, die Strategie oder das Wachstum erstellt. Letzter Stolperstein und mit der wichtigste ist, agile und kulturelle Veränderungen sind unvereinbar. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn agile Werte fördern mit den Veränderungen der Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, zum einen einen Verlust der Eigentümerschaft an Leistung, aber zum anderen fördern sie auch die kollektive Verantwortung. Agilität fördert darüber hinaus kontinuierliche Retrospektiven zum Verhalten von Teams, um deren Arbeitsweise zu verbessern. Ein Team und gelegentlich das gesamte Unternehmen unterliegen unausweichlich immer wieder Veränderungen. Dabei gilt natürlich, kulturelle und organisatorische Änderungen erfordern sowohl Zeit als auch qualifizierte Mitarbeiter um die Teams in die richtige Richtung zu führen.
0: Okay, es gibt also einiges zu beachten, wenn man Requirements Engineering in diesem sich ändernden Umfeld betreiben möchte. Aber gibt es denn auch Gemeinsamkeiten zwischen agilem Requirements Engineering und
1: dem klassischen? Natürlich gibt es die. Aber schauen wir uns mal die vier Elemente an, die da sind Erhebung von Anforderungen, Dokumentation, Validierung oder Management. Die Erhebung von Anforderungen im Detail unterscheidet sich natürlich auch. Im Wasserfall, wie wir es vorhin schon gesagt haben, werden Anforderungen abfront. Das heißt, in der Konzeption erfasst, im agilen Umfeld ist es kontinuierlich. Dennoch, beide verwenden gleiche Methoden und Techniken, wie beispielsweise die Abgrenzung des Systemkontexts. Es werden Prozesse gemessen, es gibt Feldbeobachtungen, Interviews oder Kreativtechniken. Mhm. Schauen wir uns die Dokumentation an. Mhm. Wie läuft es im Wasserfallmodell? Wir haben es eben schon gesagt. Die Dekomposition der Requirements auf feingranulare Ebene ist innerhalb der Konzeptionsphase. Im agilen Umfeld starten wir mit einer Vision, also quasi einem kleinen Set von High-Level-Requirements mhm. und die Dekomposition ist in der Entwicklung, beispielsweise durch Nutzung von Story-Maps. Mhm. Auch hier werden natürlich wieder gleiche Methoden und Techniken benutzt. Wir haben konzeptuelle Modelle, die sich an Invest-Kriterien orientieren, also ist etwas independent, negotiable, valuable, estimable, small oder testable. Oder an einer natürlichen Sprache, wie es häufig bei Epics und User-Stories verwendet wird. Mhm. Der nächste Punkt wäre die Validierung. Im Wasserfallmodell nutzen wir dafür Dokumente und Fehler in diesen Dokumenten führen häufig zu Change-Requests. Mhm. Im agilen Umfeld haben wir kurze Iteration. Da besonders wichtig ist die Definition of Ready. Das heißt, der Inhalt und die Akzeptanzkriterien sind mit den Stakeholdern abgestimmt. Änderungen einer Facharchitektur, also am fachlichen Modell, sind auch abgestimmt. Und die Story ist schätzbar. Zudem benötigen wir acceptance Criteria. Weiterhin gibt es eine Definition of Done. Und falls die Definition of Done im Review nicht erfüllt wurde, ist es eine neue Anforderung. Was wirklich wichtig ist, ist, dass aber eine Priorisierung auf Epic-Ebene stattfindet, damit wir wenige Abhängigkeiten haben. Mhm. Ein letzter Punkt ist, und auch das Management im Wasserfallmodell ist Requirements Management eine eigene Rolle. Im agilen Umfeld ist es in verschiedenen Aktivitäten verordnet. Mhm. Also da haben wir keine eigene Rolle. Dort haben wir das Management beispielsweise im Refinement, in der Priorisierung. Es kann aber auch über User-Stories im Source-Code referenziert werden. Die Traceability wird aber meistens über die Burn-Up-Chart genutzt. Mhm. Okay, äh, Traceability heißt in dem
0: Zusammenhang jetzt äh, im Sinne von äh, Nachvollziehbarkeit. Das ist richtig, ja. Wie würdest du denn deiner Erfahrung nach die den Einfluss von agilen Requirements Engineering auf die Organisation als
1: solche einschätzen? Ich denke, der Einfluss ist groß, weil es geht nicht nur darum, dass sich die Entwicklung anpasst, sondern das ganze Unternehmen muss angepasst werden. Mm. Das sind natürlich auch wieder verschiedene Faktoren, die da einen Einfluss haben. Zum einen muss die nachfragende Organisation genügend gute Anforderungen und gut bedeutet in dem Fall, dass diverse Kriterien erfüllt worden sind. Wir haben vorhin die Invest-Kriterien erwähnt. Und äh, dies muss vonstatten gehen, damit die Entwicklung in gleichmäßigem Tempo voranschreiten kann. Vor allen Dingen bei Anforderungen, die sich häufig ändern, muss dafür natürlich ein kontinuierlicher Bedarf weitergegeben werden. Auf der anderen Seite muss die Personalabteilung aber auch verstehen, welche Mitarbeiter sie einstellen muss, um beispielsweise Scrum-Teams die geeignete Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ein großer Punkt ist auch noch, dass in größeren Unternehmen traditionell ein Top-Down-Management geführt wird, und das legt großen Wert auf Planung und Berechenbarkeit. Mhm. Was wir aber beachten müssen, ist, dass die Softwareentwicklung von jeder projektbasiert ist. Das heißt, sie findet in Form einer Reihe von vorübergehenden Verpflichtungen zur Herstellung von eindeutigen Produkten, Services oder Ergebnissen statt. Aber im agilen Umfeld ist die Entwicklung produktorientiert. Mhm. Daraus ergibt sich natürlich auch eine Spannung und zur Auflösung dieser organisatorischen Spannung zwischen agiler Entwicklung und den Funktionen des Portfolio- und Programmmanagements werden verschiedene Spezifikationsebenen der Anforderungen genutzt. Damit können verschiedene Planungsebenen berücksichtigt werden. Woher kommen diese Spannungen? Und wir haben natürlich unterschiedliche Perspektiven in der Produkt- und in der Projektorganisation und auch eine unterschiedliche Terminologie und das Auflösen der Spannung funktioniert natürlich nur, wenn konzeptuelle Lücken zwischen der geplanten Erfüllung von Geschäftszielen und Funktionalitäten auf Portfolio und Programmlevel sowie einer iterativen und flexiblen Lieferung einzelner Softwarefunktionalitäten überbrückt werden können. Damit verschiebt sich natürlich aber auch die Herangehensweise an Anforderungen. Es geht von detaillierten und präzisen Anforderungen weg. Diese wurden sonst als exakte Aufträge für die Entwicklung genutzt. Und nun haben wir Anforderungen, die als allgemeine Basis für Besprechung und Just-in-Time-Anpassung verwendet werden. Es ändert sich aber natürlich auch noch die Rollenverteilung. Im historischen Umfeld haben wir traditionell die Rollen Entwickler, Tester, Requirements Engineer, Business Analysten, Projektmanager und viele mehr. Bei den agilen Methoden haben wir aber den Fokus auf crossfunktionalen funktionalen Teams. Mhm. Meistens sind die Experten der Product Owner und der Scrum Master. Dennoch, alle Teammitglieder können in unterschiedlichen Kompetenzbereichen arbeiten. Besonders bei der Erstellung von Projektteams im agilen Umfeld muss also ein IT-Manager den Spagat schaffen, eine gute Auswahl zwischen Spezialisten und Generalisten zu finden. Zudem muss der Product Owner befähigt oder auch ermächtigt sein, Geschäftsentscheidungen zu treffen. Einige Entscheidungen, die zuvor von Projektmanagement getroffen worden sind, sind aber im agilen Umfeld nicht mehr erforderlich, da die Entwicklungsteams selbst organisiert sind. Mhm.
0: Wenn man jetzt über Agilität und äh, entsprechende Vorgehensweisen diskutiert, dann fängt man gedanklich meistens auf einer relativ kleinen Ebene an. Man denkt so eins, zwei, drei Teams. Ähm, das ist in meinem Hinterkopf jetzt auch beim Thema Requirements Engineering passiert. Die Ausführungen, die du jetzt gemacht hast und so weiter, habe ich jetzt in meinem Kopf so mit, mit einer Handvoll Teams irgendwie so verarbeitet im Hintergrund. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert Requirements Engineering in einem skalierten Umfeld?
1: Da lässt sich ganz einfach sagen, das Wichtigste ist, dass die Kommunikation organisiert ist. Es gibt zwei verschiedene Ansätze. Schauen wir uns den ersten Fall an, es ist ein Wiederverwenden von Methoden aus dem Vorgehen mit nur einem Team. Das heißt, wir haben keine neuen Artefakte und Rollen und meistens wird über den PO kommuniziert. Was wir häufig machen, wenn wir standortübergreifende Analysen haben, wir haben Community of Practices zwischen den Analysten, die sich denn bedarfsbasiert zusammensetzen und wir über verschiedene Lösungen geredet werden. Was dabei da zu beachten ist, es kommt sehr schnell zu kulturellen Unterschieden. Auch wenn alles im deutschsprachigen Raum ist, jedes Team kann anders arbeiten. Mhm. Ein anderes Konzept ist halt, dass äh, die Kommunikation noch anders organisiert wird. Ein Beispiel kann man machen, man schaut sich die Probleme an, nutzt das Divide and Conquer Prinzip, um die Probleme zu unterteilen Dadurch entstehen natürlich weitere Artefakte und diese sind auf verschiedenen Abstraktionsebenen und müssen halt auch durch verschiedene Rollen gemanagt werden. Das heißt, es können auch zusätzlich neue Rollen geben und wir haben mehr Meetings, mit denen die Kommunikation geregelt wird. Mhm. Schließen wir nochmal einen Kreis
0: an dieser Stelle. Du hattest vorhin diese vier Elemente von Requirements Engineering erzählt, äh, erwähnt. Das war das Thema Anforderungsermittlung. Das Thema Dokumentation, das Thema Validierung und Management, richtig?
1: Das ist richtig. Ja. Wie sieht das denn im agilen Kontext jetzt aus? Schauen wir uns hier um die Anforderungsermittlungen an. Die Anforderungsermittlung beruht im agilen Umfeld darauf, dass zur Ermittlung von Anforderungen ein intensiver Austausch zwischen allen Stakeholdern, also auch einschließlich der Entwicklungsteams, stattfindet. Dazu werden informelle und direkte Kommunikation zwischen Teammitgliedern genutzt. Das kann eine Form sein als Mischung aus Befragung und Brainstorming. Wichtig ist aber auch, dass Requirements Engineering an sich bietet noch deutlich mehr Techniken zur Erkennung und Ermittlung von Anforderungen, als wir im agilen Umfeld brauchen. Man kann sagen, dass äh, Prototypen und Produktinkremente eine weitere Möglichkeit sind, um mehr über die Anforderungen zu erfahren. Das Produktinkrement wird dann im Sprint-Review oder einem Demo-Meeting präsentiert. Dabei können neue Ideen entstehen, die direkt in das Product-Backlog übernommen und vom Product-Owner priorisiert werden. Mhm. Thema Dokumentation. Das Wichtigste dabei ist für uns das Product-Backlog und das Sprint-Backlog. Mhm. Die Anforderungen können in Form von Storycards dokumentiert und mit Anmerkungen zu betriebschaftlichem Wert und der Priorität versehen werden. Dokumentieren von Anforderungen ist natürlich weiterhin eine wichtige Aktivität zur Förderung der Kommunikation zwischen allen Stakeholdern. Dabei dient die verbale Kommunikation der Minimierung des Formalismus. Wie umfangreich die Dokumentation ist, hängt von vielen Faktoren ab. Das kann der Umfang des Projekts sein, die Anzahl der beteiligten Stakeholder, wir haben rechtliche Rahmenbedingungen oder aber auch eine Sicherheitskritikalität im Projekt. Es gibt natürlich auch noch weitere optionale Dokumentation, sei es zum gesetzlichen Zwecke oder zum Zwecke der Bewahrung, für Kommunikation oder um Überlegungen zu dokumentieren. Mhm. Wichtig dabei ist aber natürlich, dass man die richtige Anforderungsgranularität verwendet. Allgemeine Geschäftsziele und komplexe Funktionalitäten sollten dabei in Form von Epics oder Features erfasst und nach Themen gruppiert werden. Hat man hochkomplexe Themen, werden diese in detaillierte User-Stories zerlegt. Diese sollten natürlich der Definition of Ready folgen. Auf höheren Abstraktionsebenen wie beispielsweise bei Visionen, Zielen, Funktionen oder Epics werden gewöhnliche Erfolgskriterien definiert, da man nur messen kann, ob eine benötigte Funktionalität bereitgestellt wird oder nicht. Mhm. Auf den niedrigsten Abstraktionsebenen werden natürlich Akzeptanzkriterien verwendet. Betrachten wir die Anforderungsvalidierung und die Abstimmung im agilen Kontext. Im Requirements Engineering, im traditionellen Fall, haben wir für die Validierung Reviews, Walkthroughs, Inspektionen oder auch perspektivbasiertes Lesen. Im agilen Umfeld werden Anforderungen durch frühes und häufiges Feedback zu werthaltigen Produktinkrementen validiert. Bewerte und unterstützende Verfahren dafür sind automatisierte Regressionstests, die eine kontinuierliche Validierung der Entwicklung und der damit verbundenen Anforderungen ermöglichen. Ziel der Anforderungsvalidierung ist aber dennoch das Identifizieren fehlender, mehrdeutiger oder falscher sowie strittiger oder widersprüchlicher Anforderungen, bei denen Abstimmung und Konfliktlösungstechniken angewandt werden müssen. Bei geringem Bedarf zur formalen Validierung von Dokumenten wird dies durch konstante Abstimmung unter allen Stakeholdern zu den Anforderungen ersetzt, sodass Konflikte frühzeitig erkannt und gelöst werden können. In den Refinement-Meetings werden aber noch Walkthroughs des Product Backlogs angewendet. Dabei geht es um die Besprechung des betriebschaftlichen Werts, Besprechung von Risiken sowie sofortige Abstimmung von Anforderungen. Apropos Anforderungen. Thema Anforderungsmanagement. Beim Anforderungsmanagement sollten wir natürlich die Backlogs betrachten. Die sind so konzeptioniert, dass nur die neueste und beste Version aller Anforderungen beibehalten wird, die bis dahin implementiert werden soll. Backlog-Items werden typischerweise gelöscht, sobald das Produkt, das diese Anforderungen erfüllt, ausgeliefert wird. Wichtig ist aber trotzdem, dass diese Backlog-Items archiviert werden. Betrachtet man die Aktivitäten im Backlog, gibt es natürlich auch verschiedene Elemente. Zum einen die Priorisierung der Anforderungen. Darum geht es, wie wir eben schon gesagt haben, um die Bestimmung des betriebschaftlichen Wertes. Je höher dieser Wert ist, umso höher wird eine Anforderung priorisiert, um den höchsten Wert zuerst auszuliefern. Eine weitere Aktivität ist das Einschätzen von Anforderungen. Dabei geht es darum, zu bestimmen, wie viel Arbeit mit der Erfüllung der Anforderungen in Verbindung steht. Allerdings allzu umfangreiche Schätzungen deuten auf eine nicht erreichte Definition of Ready hin. Dabei ist das Ziel ein Ausgleich. Dieser Ausgleich besteht zwischen der Minimierung des Verwaltungsaufwands, der frühen Auslieferung funktionierender Lösungen und den längerfristigen Bedürfnissen der Organisation. Dazu zählen zum Beispiel die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, die Betriebsdokumentation oder aber auch Übergaben an neue Mitglieder des Entwicklungsteams.
0: Nach dem, was wir jetzt gelernt haben, könnte man ja auf die Idee kommen, dass der Product Owner letzten Endes eigentlich eine Art Requirements Engineer ist.
1: Aber so richtig stimmt das natürlich nicht, oder? Nein, das nicht. Betrachten wir halt die Alleinstellungsmerkmale eines POs. Er muss sicherstellen, dass das Entwicklungsteam konstanten betriebswirtschaftlichen Wert liefert. Das heißt, er muss die langfristige Vision und kurzfristige Bedürfnisse im Gleichgewicht halten. Zudem muss er auch die Stakeholder managen. Und er muss die kontinuierliche Versorgung des Entwicklungsteams mit hochrangigen Einträgen aus dem Backlog gewährleisten. Was beide Rollen gleich haben, ist, sie müssen sich um die Anforderungsermittlung, die Anforderungsdokumentation sowie die Validierung und das Management der Anforderungen kümmern. Dabei können sie natürlich auch gleiche Notationen und Werkzeuge verwenden. Die sind in der Regel wenig formell. Wir haben Storycards anstelle von umfangreichen Anforderungsdokumenten. Es gibt mehr Gespräche und weniger Schreibarbeit. Und wir haben eine starke Betonung von aktuellen Statusanforderungen und weniger Betonung auf die Versionierung und den Verlauf. Mhm. Dennoch der Product Owner hat die breiter gefächerte Rolle, weil er ist für den Erfolg des Produkts insgesamt zuständig, sowie wie das fortwährende Einholen von Feedback von den Stakeholdern, als auch für das entsprechende Aktualisieren und Priorisieren der Backlog-Items. Das ist nach wie vor einfach der Dreh- und Angelpunkt in dem ganzen Konstrukt der PO.
0: Wenn ich jetzt mich konfrontiert sie mit der Aufgabe, Requirements Engineering zu betreiben in einem agilen Kontext. Was könntest du jetzt an einfachen Ansätzen
1: dem Hörer mit auf den Weg geben? Ich habe mir dafür verschiedene Punkte überlegt. Ein wichtiger Punkt ist das Erarbeiten einer einfachen und potenziellen unvollständigen Lösung für ein Problem, wodurch ein kleineres Wertinkrement geschaffen wird. Weiterhin wichtig ist, die Vision und die Mission müssen verinnerlicht werden. Was viele unterschätzen ist, dass man basierend auf seinen Praxiserfahrungen eine Fähigkeit entwickeln muss, bei der man selbst mehr über den Kontext des Projektes oder des Produktes lernt. Mhm. Weiterhin geht es darum, dass man Ressourcen von einer nicht gewinnorientierten Idee einspart, um diese für eine neue Idee zur Verfügung zu stellen. Vor allen Dingen ist es auch wichtig, Inspect und Adapt zu nutzen, um seine eingesetzten Methoden und Techniken zu validieren und gegebenenfalls auszutauschen. Und zu guter Letzt sollte man MVPs oder MmPs nutzen. Das Minimum Viable Product wird für schnelles Feedback auf Nutzererfahrung genutzt und das Minimum Marketed Product wird dafür genutzt, um eine schnelle Wertschaffung zu erzeugen und eine Refinanzierung des Continuous Improvement zu erhalten. Verstanden. Letzten Endes
0: zielt eigentlich alles darauf ab, dass man die Ideen, das Mindset, die Prinzipien äh, der ganzen agilen Thematik auch für das Requirements Engineering Thema nutzt. Ja? Dass man lernt, dass man Dinge wieder beleuchtet und äh, letzten Endes geht es auch damit einher, dass wir die Methodik eigentlich gar nicht so sehr verändern. Was sich aber verändert ist äh, mehr die Rolle und wie das Requirements Engineering jetzt stattfindet, ja, im Rahmen von verschiedenen Events und Meetings
1: und verteilt eben auf mehrere Köpfe. Genau, das Requirements Management ist auf mehrere Köpfe aufgeteilt und was auch wichtig ist, was wir mit Dirk auf bald müssen, das Requirements Engineering an sich, bietet alle Methoden und Techniken, die wir für ein agiles Requirements Engineering benötigen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann bleibt mir an der Stelle eigentlich nur noch äh, dir, Stefan, ganz herzlich zu danken dafür, dass du dabei gewesen bist heute. Danke dir. Danke, Philipp. Und wie immer zum Schluss der Hinweis, alle Folgen des Pentatalk gibt es auf unserer Website. Das ist www.pentasys.de Und auf soundcloud.com slash Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen.